0: 欢迎来到打开别人的日记，欢迎关注。如果不看一下日历，大概呢也不会在意到。不知不觉的呢，已经到了三月底。时间这个东西啊，它就是这样，就这么流走。呃，轻声缓慢，却又坚定不移。周围的一切一如往常。气温的变化并不明显，早上起来还是很冷。上班的时候走在路上，迎面还会吹来一阵阵的寒风。冬天好像还没完全结束。季节的转换，并不像更换屏幕背景那样啊，一张照片跟另一张照片之间陡然切换，立竿见影。它是每天都会在变，呃，如果画一条曲线呢，那就是一条连续的正弦曲线啊、呃，从冬天到春天，再到下一次的循环，每天都会变化那么一点点，从来就没有停止过，只是人们感觉不到。那、呃、这一波呢，号称是流感的病毒，大举来袭，啊，我用。未能幸免啊！很快中招。之前全然没在意，以往呢也有流感爆发，啊，也从来没把这个当回事儿。等发现症状以后呢，有同事热心的提醒啊，需要某种特定的药才能对抗这波病毒，还好心的呢想办法帮忙买到啊，这才算救了我。感激之余啊，我惊异于啊，为什么好像大家都默默的已经知道了啊，只有我不知道。啊，我的亲同学老刘发来另外一份清单啊，提醒我要补锌、补钙，提高免疫力。啊，确实啊，这两次的感染已经充分证明，你说我免疫力低下吧，可能还不至于。至少呢，已经是属于了易感人群。我自己也觉得，已经是时候，必须得想办法提高免疫力才行了。过了三天，呃、啊，病情呢算是出。愈。下楼，呃、啊，找地方吃点早饭。之后呢，戴着个口罩，在街上溜达。忙碌的早晨呢，还没真正开始啊，起的比较早，路上的车和人都不多。路过一个银行的门口啊，还没到七点嘛，啊，这个地方呢，有好几个人在那游荡。其中有个人啊，看到我走过去，两眼放光，迎面跑过来问：“您买国债吗？买国债吗？”我看着他啊，觉得可乐。哦，您六早啊？啊，要是买国债进去，可以给您拿号啊。这小子这几句话啊，透露出不少信息。一是把我当成是位退休大爷啊，要么就是六早，要么就是来买国债啊。不过呢，我这一身打扮啊，真是确实有点像退休大爷。二是呢，这个国债看起来又变得抢手了。啊，老年人趋之若鹜啊，大清早的要来排号吗？啊，不知道现在是个什么行情。据说呢，又印了不少钱啊，但是呢，没有出口可去。第三呢，什么事儿都有人能想的办法啊，当黄牛拼缝啊，这个活真是神了，真能挣钱吗？我是不懂啊。不过俗话说，无利不起早。啊，赚不到钱！你看这小子看到我，他怎么会两眼放出狐狸一样的光芒？我看了这几个人一眼啊，继续往前走，以退休大爷的身份接着溜达。一转之下，发现周围也没什么新鲜的了啊，也没遇到什么其他人再来问我什么了。唯独在这个公园的门口停着几辆大巴。一群呢，看上去比我还充满活力的大妈聚集在那儿啊，不知要去哪里免费旅游。这个大妈们啊，真是幸福啊！我看其中有些呢，也就五十出头啊，之前还见过更年轻的。不知道他们是怎么啊，从什么单位就退休了？那现在呢，是无所不能啊，已经练就了专门去免费旅游的本领。啊，总之啊，这是一群高人啊 ，respect。看到路边的迎春花呢开了啊，拿出手机拍张照啊，接着往前溜达，一边溜达一边思考人生啊啊，退休大爷的人生是多么令人期待。话说现在这个老年人啊，真的是比以前多了，而且年龄呢更长，原因呢？啊，想当然呢，是因为以前的年代啊，在我当小孩的时候，那小孩生得多。啊。那时候呢，每家至少有两个孩子，啊，大家都有兄弟姐妹，三四个孩子也不足为奇。如果父母都要上班啊，所谓的双职工，很多时候呢，孩子出生不久，很小就送回老家。然后、啊、跟着爷爷奶奶或者是姥姥姥爷一起长大，直到快上学了啊，才接回父母家。这毕竟父母也得上班啊，然后就老大带老二啊，老二带老三，就这么拉拉扯扯的一起长大了。独生子女在那个年代啊，属于凤毛麟角，非常稀奇。小孩们呢会觉得独生子女是一种。很特别的存在啊！一心想探求他们的神秘生活。我回想回想啊，好像就认识那么一位是独生子女的。今年六十岁的人啊，他们呢，出生于一九六三年啊。查了一下，那一年啊是中国人口出生数量的最高峰，出生率是千分之四十三点六。呃，绝对数是 2,959 万。之后呢，一直到1971年，出生率没有低于过千分之30啊，不过总的趋势上呢，是一路走低。后来的小高峰呢，出现在1987年，啊、呃，是 23.3 数量呢是 2,529 万。反正吧，即便是出生率在走低，但是每年呢，怎么也得有 2,000 多万的孩子。就这么出生，但是呢，进入两千年之后呢，这个出生率就再也没有高过千分之十五。去年呢，只有六点八，绝对出生的人口是九百五十六万啊，差了好多。这些数都是网上来的啊。你这样一来呢，啊，在我年轻的时代啊，年轻人呢就很多，到处都是年轻人，老年人呢就显得很少。现在呢，这一大群那个时候出生的人啊，已经开始慢慢的一起老去而出生率呢又下降了。除了出生率下降，另一方面呢，现在这个卫生啊和医疗的条件也大大提高，老年人的寿命呢也就不断的提高。网上说呢，在一九八一年的时候，预期寿命呢。不到六十八岁啊，你想想呢，也挺可怕的啊。那个时候呢，也是六十岁退休啊，也就是说，退休后，预期也就再活个八年。现在的预期寿命呢是七十八啊，身边的八十岁以上的老年人随处可见，还有九十多岁的老人健康，自己活得好好的。所以说啊。刚才说的那一代人，他们父母辈的老人，好多还健在。加之呢，后来呢，独生子女政策，啊，现在假如四代同堂的家族，可能就就有爷爷奶奶辈的老人在，啊，具体的数量看他们的身体状况。再加上呢，四位接近退休的父母辈的，啊，一对中年的夫妇，一个或者两个小孩多胎政策那么才刚刚开始吗？这样一来呢，这个老年人的比例就显得高了很多。啊、呃，有人说呢是出现了老龄化。那么人呢为什么会变老呢？啊，甚至说人为什么会死呢、啊？永远年轻或者永远活着不好吗？啊、呃，据说啊，原因呢在于细胞。所以说呢，人类啊，作为宇宙之精华，万物之灵长，啊，直立行走，智力远远超过其他生物，跟别的动物之间啊，似乎有着明显的区别。哎，然而可惜，跟别的动物一样，啊，人的身体也是由细胞组成的。通过这种细胞的分裂和生长，人才会长大和具有生命。跟别的动物一样。人类的细胞分裂和生长也存在着一定的极限啊。随着年龄的增长呢，这种细胞的自我修复和更新的能力呢，会逐渐变弱。细胞的功能呢下降，会导致身体器官组织的功能逐渐下降啊，而从而呢使身体逐渐出现各种变老的现象。美国的瓦莱奇医生说。人类关于衰老和死亡的研究，其实呢也没开始多久。科学家呢研究一种小虫子，它特别小，身体仅仅只有一毫米，啊，身形呢透明，生长在土壤里，名字叫做秀丽银杆线虫，啊，是一种最小的蛔虫，主要呢是以丰富的细菌为食，从来不会感染人类。这种小蛔虫呢，普遍呢可以存活两到三周，传宗接代，然后就死去了啊，就这么简单的一个生物。虽说呢，这种线虫很简单啊，它也没有心脏和肺，但是呢，它们却拥有许多啊跟大型动物相似的器官啊，比如说神经系统啊，甚至是完整的生殖系统啊，你看。说简单吧，啊，又挺完整，啊，这种既简单又特殊的构造啊，简直就是专门为了被研究而出生的。据说啊，研究这种小线虫的人有两个团队，分别获得了诺贝尔生物学奖。经过研究呢，发现这种小虫子啊，成虫时期的体细胞的数目啊是恒定的啊，而且呢，特定的细胞。它的位置也是固定的，充分展示了一种被称为“细胞数量恒定”的现象。幼虫一旦出生，呃，就会通过细胞分裂的方式生长，啊，当细胞总数达到 1,090 个这个特定的数量的时候，它就会停止分裂了，啊，不再分裂了，仅是呢通过。增大现有的细胞的体积，来完成后面的生长。那之所以说这种小虫子值得研究呢，可能是因为人的身体跟它差不多，也是先用细胞分裂的方式生长。啊，当细胞达到一个特定的数量级的时候，啊，应该就不会再增加了。不过呢，会通过新陈代谢来维持总体的数量平衡。啊，这都是我猜的啊。这以后的生长呢？这些细胞自身呢可能发生变化啊，比如变大呀、啊、变小啊，或者是被替代啊，以新换旧啊。那人小的时候呢，也是开始的时候，细胞呢都是新的啊，健康，没有受到外界的和内部的各种影响啊，身体健康嘛啊，血管通畅，细胞质量也高，所有的细胞都很活跃。那如果在这个时候发生一些什么小病小灾啊？破损的细胞很快会得到修复，或者呢，通过分裂啊得到更新啊。比如说，我们的皮肤啊，虽然我们看不见，也感觉不到，那皮肤自己还是在不断的更新的。就这样啊，人呢就会生机勃勃、年轻有活力。可是啊，非常遗憾啊，经过那些科学家的研究，发现了一个现象。不论是刚才说的那种小虫子啊，还是人类啊这种伟大的物种，细胞分裂的次数啊都存在一个极限啊，叫做海弗利克极限。据说呢，细胞每次分裂的时候啊，染色体的末端有一种叫端粒的东西啊，这种端粒呢会因为 DNA 复制而缩短。啊，叫做端粒缩短。啊，当这个端粒啊缩短到一定程度的时候呢，就会导致细胞停止分裂，叫不再分裂。这种这个细胞就不会再分裂，从而引起呢细胞衰老。后面其他的研究呢又表明啊，不同的细胞染色体的末端啊，就这个端粒，它的长度是不等的。也就是说呢，不同的细胞它分裂的次数是不一样的。更重要的是呢，细胞每分裂一次，这些端粒呢就会变短一些啊。当这个端粒变到极短的时候，细胞就不再稳定了，发生一种叫细胞凋亡的现象。啊，啥意思呢？就是、说啊，在正常的情况下，比如啊，我们的皮肤吧，刚才说了啊，它不是一成不变的。总的数量呢，尽管是一定了，但是呢，它会默默的进行着新旧更替。啊、呃，有一些年龄大了的细胞啊，逐渐老化了，那他们会通过某个机制啊，慢慢枯竭啊，什么凋亡。不过呢，与此同时呢，又有新的细胞通过分裂补充上来。啊，就这样，我们的皮肤呢，在不知不觉中呢，换了一茬又一茬啊，只是我们感觉不到。可是啊。总会有那么一天，所有的细胞啊都到了一个分裂次数的极限，它们的端粒啊这种决定分裂次数的东西用的差不多了，那人体呢就不会再产生新的细胞，那细胞呢就在这种水平上保持平衡。不过呢，人体呢会想尽一切办法维持它的各种机能。那尽管是这样啊，这些细胞呢也会跟别的东西一样，时间久了嘛，它都会慢慢老化。那皮肤呢就会变得慢慢干瘪起来，啊，就这样呢，人就慢慢进入了老年。啊，也有一些细胞啊可以通过自我复制，无限制的分裂和再生啊，那就叫什么干细胞。还有呢，就是。癌细胞啊，癌细胞这个玩意儿呢，它可以无限再生啊，它那个端粒在复制过程当中不会变短，所以呢，癌细胞治疗起来难度很大。但是呢，大多数细胞的再生能力都是有限的啊，并且呢，在特定条件下会停止再生啊，不管是皮肤细胞啊、血细胞啊，还是肌肉细胞。而且呢，刚才说的这个细胞的变化过程呢。还是在所有的条件都是正常的情况下，还有很多的因素我、啊、会影响这个老化过程啊，比如说基因，啊生活的环境，生活方式啊等等，各种因素。你人活着你是就得吃吧，说你吃的不对、啊，那可能就会引起疾病，啊，比如说免疫系统退化啊，营养不良啊，生活压力啊等等吧。那这些呢也可能会加速。身体的老化的进程。除此之外啊，环境的因素啊，什么紫外线啊、辐射呀、啊、空气污染啊、化学物质啊等等吧，也会加速身体老化的进程。啊，明白了吧？这就是为什么，无论如何，最终，人生的一切都会停止。人呢，从出生开始，就不可避免地走上了一条。单向车道。不过呢，话说回来啊，从种群的角度看啊，基因中的遗传物质通过种群的延续就继续传递下去。嗯、啊，所以个体的人啊，在基因传递的过程当中，你不过是一个承前启后的载体而已。个体对于种群而言呢，根本不足以提。最终胜利的呢是基因。可是呢，对于咱们这一群呢具有意识和感情的人类而言，想到自己老去啊，或者是面临死亡的时候，我们不会像植物或者别的动物一样啊，人呢会思考关于人生的意义，思考那三个终极问题我们不想只当基因的载体，人希望能够健康的活下去，希望和自己的亲人永远在一起。生命这个变化呢，跟这个季节变化一样，每时每刻呢都在发生。只是它这个曲线的形式啊，可能就不是正弦了啊，大概呢只是个中型曲线。不过、啊，按照某种神秘的学说啊，也有可能是正弦啊，这咱也不知道了。重点呢是这种变化也是缓慢发生。人们呢会在不知不觉中经历自己的青春啊，度过中年，来到老年。当你回想的时候呢，可能会加上个年龄啊，作为一种刻度。比如说自己啊，十八岁的时候啊，怎样怎样啊，四十岁的时候如何如何。年纪呢，其实是一种记录时候所使用的标记啊，就像树的年轮，用来标记你生命中一个特定的时期。并没有什么特别的意义啊，咱们都是闲扯啊，瞎聊。那再讨论一下人的寿命问题据说呢，古人的平均寿命呢，不超过三十岁啊。我这么说呢，也没啥依据啊，只是听说过这几个数字，说是三十，不知道这是怎么统计出来的。三十岁呢，在那个时候呢，已经很大了啊。如果说啊，作为一个物种，人类的使命呢，跟别的生物一样，也是基因的延续。那么，这个生育后代呢，就是人生的核心任务啊。那可生育的这个年龄期间，就是基因赋予人类完成这项伟大任务的时间阶段。那从这个角度看啊，我们就观察啊，先把男性忽略啊，女性呢可生育的年龄段大致上呢是15到50岁。那大概在五十岁左右绝经。你从生命是基因的载体这个角度看呢，可生育后代的年龄呢，应该就是生物意义上的最大寿命。呃，咱们再简单的求个平均值啊，就约等于三十二三岁。呃，咱们求平均呢、啊，是假定三十三岁以后这段时间啊，是基因为了避免。在三十三岁以前不能完成生育而打的保险期，那就是假定啊，基因认为人类一般啊，起码是女性应该在这个年龄之前完成传宗接代的任务啊，咱就不考虑所谓的女性最佳生育年龄了。如果人类平均在三十三岁之前啊就完成生育，完成基因延续的使命。那么是不是可以说，呃，从生活的角度看，寿命也就可以结束了，是吧？就像古人那样，啊，平均的寿命呢不会超过三十，因为也没啥必要超过，对吧？那就算是这样啊，人类还是能在没有什么医学、平均寿命可能更短的原始的条件下，啊，作为一个物种一直发展壮大，啊，没有灭绝，是吧？一直发展到今天的文明社会。那是不是也能说明较短的平均寿命，并不影响种族的延续？换句话说呢，在原始纯自然的状态下的人类平均寿命，是不是也就不到三十啊？顶多也就到五十。实际上呢，现在的平均年龄呢，基本上已经接近八十啊。日本排第一啊，大概是八十四岁。很多人呢是迈向百岁人生，说明呢，尽管细胞的分裂存在着极限，啊，尽管有各种各样内在的、外在的因素影响着我们的健康，可是呢，我们在延长寿命这个方面，人类不但没有被压垮，反而取得了巨大的胜利，啊，在长寿的这个战线上，不但是不用焦虑，反而应该乐观起来。那从这个角度看，虽然老化是不可避免的自然过程，但是，既然人体是由细胞组成的，啊，尽管细胞分裂的次数存在着上限，如果我们能够有效的减缓分裂的速度，啊，或者是维持细胞存活的所需要的那些重要条件，比如说啊，保持健康的生活习惯啊，避免暴露于有害的环境啊。积极的调整心态，面对压力，比如锻炼身体啊、健康饮食啊，啊，再加上所谓的养生啊，吃点细胞所需要的补品啊，比如说补锌啊、补钙啊什么的，这种进补不是瞎吃啊，而是要补充细胞所需要的那些元素。那是不是就有可能减缓身体老化的进程啊，延缓那些老年疾病的出现？保持身体的健康和活力，当然了啊，这又跟每个人的情况不同，呃、啊，环境不同，受影响的因素呢就会有很大的不同，啊，就像那句老话说的，“一方水土养一方人”，你找一个适合自己养生的秘方啊，并不容易。但无论如何，健康的生活方式和养生，有可能有助于延缓细胞的老化。啊，也就相当于延缓衰老啊。从长寿就是让细胞能活得更久的角度看，科学的养生那就非常重要了。很明显我就是应该去想想办法，在提升免疫力的方面下下功夫。至于到底怎么提升免疫力啊，怎么做才能算科学的养生，那就得另外去好好学习了。尽管如此啊。既然细胞分裂的极限到现在还没有被有效的打破，啊，那死亡也就无可避免了，啊，咱们就再聊一下如何去面对死亡的话题。上野千鹤子啊，这位独立女性，生于1948年。之前呢，咱们讲过的村上春树君啊，生于1949年。这两位呢，都属于。日本战后一九四七到一九四九之间的婴儿潮一代，这比刚才说的中国的一九六三年早了大概十五六年。啊，这可能是日本更早进入老龄化的原因。随着他自己的年龄增长呢，伴随这个社会的变化，不断的呢深入的关注老龄化的这个问题。原本他的视角呢是观众其中的独居者啊，可能是跟他自己。啊，无婚姻、无子女有关系。我自己倒觉得啊，就跟女权啊没有什么太大关系，纯属是独立和自由生活的话题。从两千零七年开始啊，上野千鹤子呢开始写他的《独居者》系列，啊，先是《独居者的晚年》，之后呢是《男性独居者的道路》，最后呢是《独居者的临终》。虽然说啊是关注晚年和临终，宣扬。独居养老和崇尚独立，但是完成最初作品的时候，实实在在呢，他也只有五十八岁，不到六十。随着后来的研究呢，不断的深入啊，特别是到了近期，日本社会呢，渐渐进入百岁老年的时代。据说呢，有四分之一的男性和一半的女性会活过九十岁。那这段时间里呢，他自己呢？也慢慢进入老年啊，他自己说，眼看着已经到了后期老年了啊。日本呢，好像是把75岁划分老年的前后期。今年呢，他刚好是75岁。那么在这个后期老年里，虽然他觉得呢自己最近还不会死，但就他见过的许多老年人的例子来看，从现在开始到生命结束，等待他的将是。需要人护理的摇坠期啊，先是摇摇晃晃的站不稳的阶段，然后呢是四肢乏力、软绵绵的阶段，最后是坠倒在地、卧床不起的阶段。这段话呢，让我想起啊，有一位比我稍长几岁的皇兄，他曾经提起过，回想起自己家里上了年纪的老人出现。跌倒的情况的时候啊，你要是问他们怎么会跌倒了呢？他们会说啊，没有注意到哪里可能有个台阶啊，或是门槛但是呢，皇兄在那些老人过世之后，回过头去想想，实实在在的呢，是老人自己在当时已经无法控制平衡，呃、啊，那个台阶啊什么的。只不过是引发的一个由头。从摔倒的那一刻开始，其实整个身体的情况就已经变了。啊，他的这个说法跟这个摇坠期的感觉有点像。那么，如果进入这个摇坠期的阶段，会怎么样呢？毕竟在百岁年代到来的时候，老年之后的任何一个阶段，都比以往更长。前期老年也好啊，后期老年也好，摇坠期也好，都需要认真对待。他说呢，如果成了需要护理的老人之后，就能作为当事人现身说法了，但又不知道，真正到了那一步，那是否还有足够的心力来做这些呢？随着这一代人的老去，一个被称作被护理的时代，可能。已经慢慢来临了。不仅如此啊，在他看来，甚至是一个大规模去世的社会，也离我们不远了。上野千鹤子呢，觉得这样一来，一方面要正视这个事实，另一方面，在这个人生的摇坠期，还是早早的做好准备里面，为妙。2018年呢，日本人的死亡原因排在第一位的是癌症，第二位呢是心血管疾病，第三是衰老，第四呢是脑血管疾病。这些疾病呢都是年纪大了以后容易出现的慢性病，一般呢都无法治愈。这些年呢，这个衰老这个死因排到了第三位。按照这个医疗专家的说法呢。衰老差不多等同于死因不明。本来呢，有的人呢可能是死于心力衰竭或者是多器官功能衰竭，但是由于无法确定，只好呢把这个死因归结为衰老。因此呢，可以说衰老并不是一种疾病的名称，而是一种社会认可的死因。当一个年龄特别大的老人去世的时候，如果没有任何明确的死因，那周围的人就会说：“啊，毕竟年纪这么大了，哈、啊，衰老而亡是很正常的。”那今后呢，这样的死因的比例有可能会增加。啊、上野千鹤子说：“其实呢，也不用担心，老死呢是一种缓慢而温和的死亡，完全可以。”独自去面对啊！说到底呢，他的理想呢就是独立。医生呢和专业的护理人士呢，他们可以预测啊，基本上还是挺准的。等他们说老人时日无多的时候，再做准备就可以了。啊，那样也可以避免事到临头慌张无措。啊，当然啊，为了做到这一点，需要让更多的人了解。死亡的临床情况啊、呃，已经发生了改变。前面讲的瓦莱奇医生也说，以前呢慢性病很少见，而是由于受伤啊、感染啊，或者就是心脏疾病啊这三大原因导致的急性死亡很多。啊，这意味着呢以前人们生命中的缠绵病榻的时间很短。可是现代医学呢延长了许多人的寿命。啊，否则呢，他们在年轻的时候呢，就会死于某种疾病。一切呢都在进步，从心肺疾病啊到癌症。那现在许多人虽然身患疾病，却依然能活下去，直到有一天不得不去医院啊，被推入 ICU 的那一天到来。上野千鹤子呢，她觉得，在医院去世绝对不是一种好的死法。最好的方式，是在自己熟悉的家中，向世界告别。啊，尽管我也不太认同他那种独自去面对死亡的说法，但是呢，也觉得如果能在熟悉的家中离世，心里才是最能接受的。日本呢，提供了一种保险制度，叫做护理保险。年满四十岁的居民都要加入护理保险，缴纳保费。当参保人需要护理服务的时候呢，就要先提出申请啊，一般是65岁以上才能申请。然后呢，需要通过一个叫做需护理的等级的认定，之后呢，你就可以享受相应的服务啊，比如说对于失能的老人，会专门安排人上门来护理，直到去世。这些服务所产生的费用。那护理保险呢，会支付百分之七十到九十，参保人呢自付百分之十到三十，自付的比例啊，根据参保人的年收入确定，年收入越低啊，自付呢就越低。七十五岁以上的老人呢，如果持有医疗限额适用啊个人承担额度减免认定证明，每个月个人负担的费用不会超过八千日元。啊，这个是当时的规定。这样呢，就不用担心真的会孤独的死去，因为大多数的老人呢，不可避免的要进入一个虚弱期。这个时候呢，这个护理保险呢，就会发挥它的作用。那一周里面呢，至少有两次有人来到你家，这样一来呢，就不至于出现死后一周都没人发现的情况。所以呢。上野千鹤子认为，如果没有子女陪伴，人也完全可以独自的面对死亡。人们口中所谓的孤独死，并没有什么可怕的，只要从观念上能够接受，那也是完全可以做到。总之呢，在日本呢，政府给了居家临终和住院临终同样的补贴，呃，从制度和经济上都提供了保障。有了这样的安排啊，不论有没有子女和家人的陪伴。人们都可以像他说的那样，在自己熟悉的家中向世界道别，最终呢得以寿终正寝，而不是在医院的 ICU 里插满各种管子，痛苦的告别。最后呢，再说一说临终的最后一面。尽管说啊，貌似呢，日本呢比起我们更早的解决了老人。进入虚弱期的问题啊，可以独自面对死亡。我们呢，好像还没有这些制度安排啊，在我们这里呢，这种事情呢，可能还是要依赖家人和子女。也有人说呢，日本人对待家人很冷漠，而国人呢更看重心情，所以呢，在临终的时候呢，子女的陪伴啊，所谓的见最后一面，变得非常重要。其实呢，也并非如此。那上野千鹤子呢，就有一个朋友，他长期的在家中照顾自己的母亲和一个孩子。但是呢他的母亲刚好在他外出的时候去世了。对此呢，他一直非常自责。上野千鹤子觉得啊，他陪护了母亲那么长的时间，哪怕最后咽气的瞬间没有在场，其实也没有关系。可是，他的朋友本人一直是无法释怀。那么，到底是谁更在乎死的时候有没有见证人在场呢？是临终者自己，还是亲朋好友们呢？嗯，从那些媒体的采访中可以看出来，其实呢是后者。上野千鹤子呢把这种心理称为叫。临终见证情节，而他觉得呢，在此之前，在老人临终之前，作为女儿，肯定有很多的时间，跟自己的母亲道别，表达感恩之情，依依惜别，并没有必要，非得在最后一刻，紧紧的依偎在母亲的床前，在超级的老龄化社会里。死亡其实是可以预见的，是缓慢到来的。因此呢，有机会的话，完全可以事先跟临终者告别，表达感激之情，不一定非要到最后一刻。上野千鹤子说：“听说石某里道子女士啊，这位日本著名的小说家和诗人。”临终的时候，身为他的盟友和知音的渡边金二先生，却离开了现场。当时在场的人说他是因为哭得太伤心而回去了，而他本人却说他早就和石某林女士道别过了。我理解，亲情的本意其实也没有别的。不过就是陪伴，是那些在一起共同度过的美好时光，这才是人生最好的告别。好了，以此文送给丈母娘她老人家，我最忠实的粉丝，再见。
1: 带来了离界的消息，可我怎么告知你，注定是绝的相遇？我记得这里是片树林子，和山坡山坡上的枣树，每到秋天来临，我们把枣装满口袋。我记得除了朋友，我们。我还做过你的书书服，你总喜欢跟跟在我的屁股后面，只是为了那几个铜钱。我记得我们曾是恋人，后来战争爆发争吵，你想战场后就再也没有回来，直到收不到你的信。总这样重复分离，想要重新开始，相互送别,别，不忘说着来世再见，注定注定说着来世再见，再次生一阵相聚。出和你一样的笑，他和我讲了很多关于你成长的故事，故事在心痛里断，思念从未停止，如同墓碑上的名字。<音>不要哭，我最亲爱的人，我最好的玩伴，时光是个。或者转，执心，执心或者转弯，我们最终都会相见。在长城的某个拐角处，在夕阳西下时，在万家灯火的某一扇窗纱里，人们诗意着相聚。